0: Hallo til Morten Bunde podcast. Det her det er faktisk min nummer to podcast, men i virkeligheden så er det faktisk den første, fordi den første jeg lavede, var sådan en, en testversion, en prøve på hvordan, hvordan man egentlig gør. Og jeg vil godt i den her episode virkelig starte ud med at fortælle om, hvad det egentlig tager. Det hele går ud på Hvorfor jeg øh, har besluttet mig for lige pludselig At blive en podcaster Hvis det er det det hedder øhm, Og den, den første episode øh, Den handlede om øh, Vores virkelighed Og vores sommerferie Vi havde i vores familie her øhm, Men i, i den her episode Der vil jeg gå lidt mere ind på Hvorfor er, at jeg overhovedet Er hoppet på det her medie Og det hele startede i sommerferien 2017, må det have været. Og det var i en øh, periode, hvor jeg havde gennemgået en del forandringer i mit liv. Det er sådan, jeg har den her øjensygdom, der hedder retinitis pigmentosa, som gør, at jeg langsomt mister synet. Og jeg havde i en del år gået og været rigtig stresset og på mit arbejde og i det hele taget, og det endte med et ordentligt brag af en depression. Og det er jo ikke fedt at snakke om, men der er alligevel noget i det, som jeg gerne vil snakke om, fordi det for det første er sådan noget, som der kun sker for naboen eller for andre end en selv. Og for det andet, så er det sådan, at sådan nogle kriser i ens liv faktisk ende med at blive sådan lidt rigtig godt, springbræt for forandringer i ens liv. Det er sådan en tendens til, at man virkelig, virkelig skal gå ned med et ordentligt brag, før man kigger på sit liv og finder ud af, at der faktisk er noget, man er nødt til at gøre om i det. Og den her depression og det brav, som jeg oplevede i mit liv, gjorde faktisk, at jeg blev i stand til at kigge på mig selv og se på, hvordan det var, jeg i virkeligheden har levet mit liv i alle de her år. Og øh, sandheden var, at jeg havde gået i cirka 14-15 år, uden at forholde mig overhovedet til, at jeg havde en øjensygdom, der langsomt øh, tog synet fra mig. Jeg havde bare øh, øh, skudt det ud, og da jeg fik konstateret sygdommen tilbage i, i 2002, der sagde jeg bare til mig selv, at den her sygdom, den skal på ingen måde... Stikke en kæppe hjul på min planer for livet Det var sådan at øh, jeg lige var startet i min karriere som art director i reklamebranchen Og jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen At skulle være syneshandicappet og art director på samme tid øh, Og så har jeg mig ind at øh, det kunne jeg da selv bestemme hvad det så var jeg ville vælge Og jeg valgte jo art director Og ja så skulle jeg jo ikke forholde mig mere til, til det andet Hvilket jo selvfølgelig var umuligt for jeg gik gennem øh, livet og årene, uden jeg forholde mig til, at det her øh, fremskridende synstab øh, ændrede på, på mit liv, uden at jeg overhovedet forholdt mig til det. Og øh, det var så som sagt, i, i, ja det var faktisk helt tilbage i 16. det havde sådan en første gang, hvor det virkelig, virkelig... Øh, leder baget for mig. Jeg kunne ikke længere følge med på mit arbejde. Jeg kunne ikke øh, overskue de samme ting, som jeg havde kun i, i, i alle de år, jeg havde været art director. Jeg arbejdede på LEGO øh, i LEGOs øh, interne agency reklamebureau, hvor vi laver alt kommunikation til ja, faktisk øh, hele verden øh, video. Produktion og animationsfilm Embelage design Kommunikation, PR, social media Alt simpelthen Og øhm, jeg har siddet og arbejdet I mange år med Lego City Og har Haft super super meget Glæde af at sidde og skrive alle de her historier Som bliver lavet om til animationsfilm Som, som bliver sendt på YouTube Og Netflix og alle mulige steder Men jeg har øhm, som, som sagt, så gik det fuldstændig ned ad bakke for mig der i 16, når jeg blev sygemeldt. Og så brugte jeg faktisk det meste af et år på at finde ud af, hvad der så skulle ske. Hver gang jeg kom tilbage på arbejdet, og det gik godt i starten, og vi prøvede at putte mere med læs på, så gik det galt igen. Og vi skulle faktisk helt hen til sommerferien 2017, hvor jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg er nødt til at gøre et eller andet drastisk med mit liv. Og det er det, som jeg gerne vil fortælle om i de her podcast, hvad det der drastiske i virkeligheden var for noget. Jeg holder foredrag, der hedder Dømt Blind. Hvad så? Og det er faktisk sådan en to, en to timers historie, som jeg har, øh, som jeg har øh, skrevet. I virkeligheden er det jo, at, den, at, at processen, jeg beskriver jo ikke som sådan en historie, men øh, det er meget nemmere, når man skal formidle det til andre, gøre det til en slags historie. Så det er sådan en to timers øh, historie, øh, hvor jeg fortæller om, hvordan jeg kom fra håbløshedsgade over på mulighedsvejen. Og, og måden var på, det skete på, det var i virkeligheden ved at sætte mig selv et, et, et stort mål, synes jeg selv. Øh, indsigten til at sætte det mål kom den dag, ja, jeg sad nede på kommunekontoret, og mange griner af mig, fordi jeg kalder det kommunekontoret, fordi det hedder det ikke mere. Det, ja, vi sad mere korrekt i jobcentret ved Kolding Kommune, og der sad jeg sammen med min kone Mette Og en øh, Konsulent for Dansk blindsamfund En øh, virkelig, virkelig dygtig kvinde Som hjalp mig rigtig meget i den periode Og så sad jeg sammen med En øh, konsulent fra Jobcentret Og en socialrådgiver Tror jeg og Formålet med mødet var At finde ud af hvordan jeg kunne blive øh, gå Eller hvordan vi kunne få sat gang i processen Om at jeg skulle have et flexjob og ja, det lyder helt svært i dag. Ikke fordi der er noget galt i at have et flexjob, men det var faktisk ikke noget, jeg sådan, der rigtig syntes, jeg selv valgte. I den periode, hvor jeg gik og var sygemeldt rigtig meget og øhm, deprimeret og så videre. der havde vi fundet ud af, at jeg havde gået så mange år med den her øjentyl og et besøg hos øjenlægen. Øhm, Viste faktisk nu At jeg var det man kalder praktisk blind Og når man er praktisk blind Så, så er man øh, Så udfordret på sit Når man faktisk ikke rigtig kan, kan færdes ordentligt øhm, det, det vil jeg så, så udfordre lidt Fordi øh, jeg færdes jo egentlig til godt Men jeg brugte Al min energi På og At færdes Og gøre helt dagligdags ting, altså øh, finde, finde rundt, øh, bevæge mig rundt i kontormiljøet, øh, hvor er øh, dørhåndtaget, øh, ting. Og, og det er fordi, at den åndsygdom, jeg har, den gør det, at man øh, lige så langt, som mister sit orienteringssyn. Og det vi fandt ud af, i det var, at jeg faktisk kun havde 4 graders syn tilbage. Og det sparer nogen under til, hvis du tager en toiletrulle, og så gør den halv så stor i diameter, og så kigger gennem det hul, som, som der er. Og øh, så vil du opleve, at øh, du kigger lidt ligesom gennem en kikkert. Og det er også derfor, man kalder den her øh, sygdom for kikkertyn, eller øh, ja, det tror jeg, man kaldte den i gamle dage. Men den hedder retinitis pigmentosa. Og det er en rigtig sniger øh, sygdom, fordi øh, synstabet stopper ikke, Øh, og det er en, en konstant udvikling øh, hen imod til sidst, at man øh, til sandsynligvis mister synet helt. Så det er aldrig en stillestående proces. Det er hele tiden en, en proces, der udvikler sig. Men jeg havde så øh, været hos Øjnlægen. Det var faktisk min, min kone, Mette, som en dag sad. Vi sad i vores øh, øh, køkkenalrum, og hun siger til mig, Morten, hvor hvor længe siden er det en, du har været hos øjenlægen. Og sandheden var, at jeg faktisk ikke havde været hos øjenlægen i cirka 7 år, fordi at, øh, det var den gamle øjenlæge i Kolding, og der var egentlig taget ikke rigtig noget kommunikation. Jeg kom hver gang til den her undersøgelse, og så viste det sig hver år i de første mange år, hvad kunne vi se, at jeg har tabt mere og mere syn. Og hvis vi skal være helt ærlige, og ikke særlig stolt over det, men øh, den sidste gang, jeg var hos, hos øjenlægen og det var nok syv år siden Der, sagde, der spurgte jeg ham ad, Hvordan med det der med at køre bil Og så siger han øh, ja, så, Hvis du spørger embedslægen Så vil han øh, nok ikke tillade At øh, du kørte bil men, øh. Og så var det sidste gang Jeg var hos øjenlægen. Fordi det der med at miste evnen til at køre bil Det er jo noget af det værste Man kan forestille sig Hvis man er mand også, øh, en mand og sin bil Men også den frihed der er I bare kunne køre og gøre som man vil, den var jo forfærdelig at tænke over og miste. Så jeg havde holdt ud så langt tid, som jeg overhovedet kunne. Og øh, folk de spørger mig, hvordan, hvordan kan man køre bil, når man er praktisk blind. Men sådan er det jo sådan, at jeg har jo faktisk stadigvæk det her centrale syn. Og hvis man øh, flakker rundt med øjnene, Altså køre rundt med øjnene hele tiden og scanner området, så, så, så kan jeg faktisk danne et komplet billede. Og, og det har jeg brugt rigtig meget, men det er også sådan, at det, den måde at se på det er utrolig hårdt, fordi øh, at kigge rundt sådan med øjnene så hurtigt er lidt, lidt den samme, øh, det samme man gør, når man er stresset, eller hvis der er far på færd, det er den der flakkende måde at kigge på. Så min krop den var altid sådan stresset og spændt op. Men efter jeg fandt ud af, at jeg havde så dårlig syn, så lagde jeg selvfølgelig kørekortet på hylden og stoppede med at køre bil og skulle til at køre bus. Og det var, det var, det var en noget af en bratopvågning. Lige pludselig gik jeg fra at have min frihed og være mig, Morten, ArtDirectoren, som altid, til at lige pludselig være handicappet og begrænset. Men øh, tilbage til kommunekontoret, fordi der sad der noget på kommunekontoret, og øh, jeg havde øh, på det tidspunkt øh, ikke kørt bil i lang tid, og jeg havde heller ikke rigtig helt øh, øh, fundet mig selv, øh, så siger øh, socialrådgiveren der, at øh, vi skal have screenet mig, vi skal, jeg, jeg, skal jobprøvning, og jeg skal have jobprøvninger, jeg skal have alle mulige ting og paragraf dit de og paragraf dat, og der sker et eller andet op i mit hoved, lige pludselig. Ligesom om, at der er en stemme, der siger til mig, Morten, hvad er du gang i? Og jeg stopper fuldstændig op, fordi øh, det går pludselig op for mig, at øh, jeg, jeg har slet ikke selv valgt det her. Det er ligesom om, at der blev talt til mig i den periode, ligesom om, at det var helt naturligt, og at man skulle have et flexjob, og at man blev træt, og man kunne ikke så meget mere. Så, og det, det var jeg faktisk igen med at tro på. Men lige pludselig der, der, der gik det op for mig, at jeg var ikke, jeg var ikke her, fordi jeg havde valgt det selv. Så jeg, stø, jeg udbryder midt i mødet deres. Jeg skal ikke have et flexjob, siger jeg så lige pludselig. Og alle stopper og kigger på mig, som om at jeg er blevet sindssyg. Og så siger jeg, undskyld, det, 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 det er en fejl, jeg ikke, det, det skulle vi ikke have startet der. Og så kommer vi i stedet for øh, til at snakke på det møde om, hvordan jeg så øh, kan få hjælp måske, til at komme tilbage til Lego og være en fuldtidsansat øh, og gøre alt det, jeg gerne vil. Og det blev til sådan en personlig assistanseordning, jeg har, har fået nu, hvor ja, vi har faktisk fået alting til at fungere, og øh, jeg kom tilbage. Og det var, øh, det var i december måned 2016, at, øh, at, at det møde var. Og så gik jeg et halvt års tid og sådan. Øh, jeg tænkte rigtig meget over, hvad, hvad skulle jeg nu her, hvad, hvad, hvad skal jeg fokusere på, og hvad, hvor er min plads i verden. Og jeg begyndte at, at sidde rigtig mange timer i bussen for at køre frem og tilbage mellem Lego og, og mit hjem. Det er cirka halvanden times tur frem og tilbage med lidt omstigning osv. Og så kom vi til sommerferien der 2017, hvor jeg, hvor jeg, jeg tror jeg helt tilfældigt øh, ser nogle YouTube-klip og øh, en af dem, som jeg ser, som øh, motiverer mig rigtig meget, det er en, en forfatter og en forsker, der hedder Bruce Lipton. Han er PhD og han, er, han var en af de allerførste i verden, der øh, forskede i stamceller. Øh, og han har øh, skrevet en bog, der hedder Biology of Belief. Jeg tror, den er på den skid, og, og det kan jeg faktisk ikke huske. Det skriver jeg lige ned i... I teksten under, under den her podcast øhm, Nej, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske hvad den hedder The Biology of Belief hedder den på engelsk Og øhm, han beskriver i, i, den her, i det her foredrag, i den her bog Hvordan det, det er troens kraft, der styrer rigtig meget Hvordan vores helbred er, hvordan vores liv er Og han, han snakker om den her autopilot og han snakker om underbevidstheden og, be og bevidstheden, og det fanger mig rigtig meget, fordi noget af det, jeg går og spørger mig selv i det der halvmål, hvor, øh, hvor jeg ikke sådan rigtig kan finde mig selv, det er, hvordan kan det være, at jeg har så svært ved at finde ud af, hvordan jeg kan gøre mig gældende i den her verden, og hvordan kunne det være, at nogen bare kunne øh, gøre fantastiske ting? Hvorfor, hvorfor er der nogle mennesker her i verden, som udretter store ting, og, og er det at få i virkeligheden? Så jeg begynder at læse utrolig mange bøger denne den der sommerferie, og jeg lytter, øh, jeg lytter dem faktisk som lydbøger, men jeg finder også en masse foredrag fra forskellige øh, forfattere osv. Og noget af den vigtigste indsigt, jeg får, det er, at helt bogstaveligt talt det, som vi går og tænker, og det, vi bruger vores øh, fokus, energi på, det er det, vi bliver i, i vores verden. Det, det, det er det, det menneske, vi bliver. Så hvis jeg hele tiden går og tænker, at jeg er begrænset, øhm, så er det også det, jeg helt automatisk bliver. Og det passer meget godt med den måde, jeg havde levet på, for jeg havde gået og gemt mig lidt i de 15 år, og ja, vi ligger ikke i hvervede, jeg havde den her sygdom, og var skammet mig faktisk også en lille smule over det, og det kan man jo ikke helt forstå, men jeg kunne jo ikke helt, Altid det samme som andre, og jeg var en lille smule klodset og, og, og dækket over det her. Mest fordi, at jeg var bange for, at hvis folk opdagede, hvor lidt jeg virkeligheden kunne se, så kunne jeg jo ikke længere være den, jeg var, uden at blive kategoriseret som en svindler Og øh, jeg tænkte hele tiden over, hvad der ville ske, hvis jeg fortalte hvordan jeg i virkeligheden så, så kunne jeg jo have mit job mere, jeg kunne ikke køre bil mere, jeg kunne ikke, jeg ville miste utrolig meget værdi, følte jeg, fordi at jeg øh, et, identificerede mig fuldstændig med den her opbygget person, som jeg var, art directoren, senior art directoren for Lego, som var rigtig meget i kvæs det der job, som man havde, så jeg så rigtig mange øh, rigtig gode ting og læste øh, en masse bøger. Jeg vil ikke komme ind på alle de her øh, fantastiske forfattere i den her podcast. Det vil jeg måske gøre senere. Men jeg opdagede i hvert fald, at jeg var nødt til at prøve at finde ud af, hvordan jeg kunne ændre den måde, jeg tænkte på. Og så læste jeg om vores bevidsthed og vores underbevidsthed, og fandt, øh, fandt ud af, hvordan det her fungerer. Jeg var også, jeg var også øh, nogle år for inden begyndt at... Jeg interesserede mig lidt for mindfulness og meditation. Det var en, en stresscoach, der introducerede mig til mindfulness. Men, men jeg forstod ikke sådan helt, hvad det gik ud på. Det var rigtig meget noget med at skulle føle sine store tå og mærke sin krop. Men jeg kunne ikke, øh, kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle bruge det til. Så jeg, jeg brugte det sådan lidt en gang imellem, når jeg synes, at jeg var lige op over kanten med, med hensyn til stressen. Men ikke sådan noget i hverdagen. Men jeg lærer lynhurtigt, at vores underbevidsthed, det er, sådan, det er vores tillærte vaner, som vi har gået og lært os selv i et helt liv. Og man kan faktisk sige, at underbevidstheden sådan, det er en Duke-box eller sådan en, et, et computerprogram, som kører helt automatisk. Og det er skidesmart, at vi har en underbevidsthed, fordi det gør, at vi kan... Brug rigtig meget af vores tankevirksomhed på at tænke nye tanker, og have visioner, og idéer og sætte mål for os selv. Og så kan underbevidstheden styre kroppen. Og øh, så skal vi, ikke, vi skal ikke tænke over, når vi går op ad en trappe eller ned ad en trappe, eller sætte os ud i bilen og køre. Hvis du lægger mærke til, at det første gang, man skulle lære at køre bil, der var det en super stressende øh, ting at gøre. Man skulle have styr på gearskift, og man skulle have styr på højre og venstre ben, og man skulle kigge i spejle, og det var, det, man var helt, helt op på duverne. Og det er fordi på det tidspunkt, der var man i sådan en learning mode, og man skulle lære at køre bil. Lige så snart man havde lært at køre bil, så gjorde man det bare, uden at tænke over det. Jeg tror, at alle kender den der følelse af, at man sætter sig ind i bilen og kører, og så kører man i 20-25 minutter og kommer til sin destination, og så har man overhovedet ingen erindring om, hvordan man har kommet frem, hvad man har kørt forbi. Øhm, man har egentlig været hele turen sådan et eller andet sted op i sine tanker, og planlagt lidt, og tænkt over, hvad man skal, og hvad der er sket i går. Og, og det er et godt eksempel på underbevidsthedens fantastiske evne til at styre rigtig mange af de der dagligdagsting, som vi tager for givet at gøre. Underbevidstiden tager sig også af at styre vores kropsfunktioner, funktioner. Hjertet det slår helt af sig selv. Det er et meget dybt underbevidst sted i vores krop, at alle de der funktioner, vi slet ikke overhovedet aner, hvordan fungerer. Selvdelinger og frigivelse af forskellige slags hormoner. Altså, det, det ved jeg slet ikke nok til at kunne fortælle en masse om. Men jeg ved nok til, at alt det her det foregår helt uden, at vi overhovedet har nogen indflydelse på det. Men det, der kan ske, og det, der skete for mig, det var, at jeg gentagende og gennem rigtig mange år fortalte mig selv, at jamen, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og det er jeg ikke god til, og det skal jeg lade være med. og øh, Hver gang, jeg, jeg kom i nærheden af udfordringer, som udfordrede mit syn, så valgte jeg egentlig at gå væk fra det. Så det var svært for mig at ændre min autopilot, den her... Øh, måde, jeg havde lært mig selv at reagere på, det kørte bare helt uden jeg overhovedet kunne, kunne gøre noget ved det, og et eksempel på det, det kunne være for eksempel på mit arbejde, så kunne der komme en projektleder og sige øhm, Morten, i næste uge der skal du lige øhm, der skal lige pakke en kofor, for du lige og tage til London til en workshop derover. og allerede der, der reagerede min underbevidsthed ved at sige, far far, far, danger, danger fordi at for mig ville det, at det, var det forbundet med at skulle rejse selv, og øh, hvis det er noget, der er svært, når man har RP og retinitis pigmentosa, så, øh, så er det at sig. Så det var en kæmpe udfordring at rejse, så derfor så sørgede min underbevidsthed for, at jeg ikke udsatte mig selv for de der ting. Så den øh, reagerede ved at gå lidt i panik, øh, kroppen blev øh, kom i sådan en stress-mode, øh, hjertet begyndte at banke, øh, hænderne blev våde, og at munden tør, og alt, alt øh, i kroppen reagerede ligesom om, at der var farberfærd, ligesom at man mødte en tiger eller en kæmpebjørn, og det, det var noget, man skulle tage sig i agt for. Og sådan reagerede jeg på rigtig mange ting med min underbevidsthed. Og det, jeg opdagede i den her research-fase, det var, at hvis man øh, vil ændre sig, så er man nødt til at prøve at lære, hvordan man kan tage kontrol over, de der automatiske impulser, som kroppen hele tiden sætter i gang, uden man overhovedet har styr på det. Så jeg begyndte at meditere rigtig meget. Fordi det som jeg har lært, det var at når man mediterer, så kommer man bedre i kontakt med sig selv, med sin krop. Og bliver lige pludselig i stand til at observere de tanker, som hele tiden styrer kroppen. Fordi bevidstheden som jeg ikke kom så meget ind på før, det er der hvor man, det er faktisk det er sted i hjernen, man kalder øh, den øh, frontalklappen, eller neocortex, øh, som er faktisk udgør 40% af ens hjerne. Og det, det er den del af hjernen, der gør, at vi us, øh, udskiller os fra, eller hvad skal man sige, øh, øh, udmærker os med at være den, den førende race, hvis man kan kalde det, her på jorden, det er den tænkende hjerne. Men øh, forskerne har fundet ud af, at den, hjerne, øh, den hjernes processkraft er så uendelig lille i forhold til underbevidsthedens hjerne. Så det vil sige, at det er meget svært for det bevidste sind at sætte sig igennem, hvis man ikke evner at holde fokus på det, man gerne vil. Og hvis der er noget, mennesker i dag ikke er gode til, det er at holde fokus på noget, fordi vi bliver bombarderet af tusindvis af indtryk hele tiden. Og vi har alle sammen en travl travl agenda, hvor vi skal planlægge ting, og vi skal have styr på ting, og vi skal holde aftaler, og vi skal udvikle, og vi skal... Øh, vi, der, der kræver så meget, at og der er så meget, vi skal forholde os til. Så det er faktisk en næsten umulig opgave at holde sit fokus på noget man gerne vil og så flakker ens bevidsthed bare rundt på må og få og angående bevidsthed så fandt jeg en rigtig god metafor for hvordan man kan forklare hvordan bevidsthed i virkeligheden fungerer og hvordan man kan skarpe dens evne og det kan man via den her øh, meditations mindfulness praksis. men hvis man forestiller bevidstheden, det er en slags lyskugle på cirka 5 cm i diameter, forestiller den som sådan den her lyskugle, og den er egentlig et kæmpe, kæmpe stort rum. Rummet, det er sindet. Lyskuglen, det er vores bevidsthed. Og inde i det her store rum, der har vi alle mulige forskellige afdelinger, vi har. Lykke, vi har glæde, vi har sorg, vi har ja, vi har faktisk alle de her følelser, som vi alle som går og har. Og den her bevidsthed, den her kugle, den kan du den kan du placere rundt omkring i det her store rum, som du gerne vil. Og der hvor du vælger at placere den kugle det meste af din vågne tid, det er det menneske og den person du langsomt udvikler dig til at blive. Så hvis du placerer den her kugle over i den del af dit sind, der går på, at du er begrænset og ikke kan noget, og ikke duer til noget, så er det lige så langt som der, hvor dit fokus er, at den underbevidsthed den vil agere udefra. Man kan sige, at bevidstheden er sådan en slags styrmand, chef, CEO i virksomheden. Og det er den chef, der, der giver nogle ordre hvad skal man sige, til resten af firmaet. Og hvis den chef ikke formår at give nogle ordentlige ordre, som medarbejderne i organisationen kan finde ud af og øh, forstå og fortolke, så ved man, at det, den virksomhed den vil gå fuldstændig øh, bananas og, og, og miste fuldstændig styring. Og sådan er det faktisk også med bevidstheden op imod den her underbevidsthed. Bevidstheden har evnen til at, at kunne styre rigtig meget af den her underbevidsthed, men vi den her lys kugle, som jeg snakkede om, den flakker rundt over alt i det her rum. Efter, øh, alt efter, hvor, øh, hvad for nogle, øh, impulser vi får fra kroppen. Så det jeg opdagede, det var, at jeg skulle prøve at finde ud af, hvordan jeg kunne ændre den her autopilot, som jeg havde trænet igennem en masse år. Og det var noget at med, hvor jeg putter mit fokus. Så jeg gav mig selv fire udfordringer som skulle prøve at lære mig at tænke på en anden måde, reagere på en anden måde. For en anden ting, jeg opdagede, det var, at vores hjerne det er, og hele kroppen, det er sådan en slags kemifabrik. Og øh, i det øjeblik, man tænker om tanke, så bliver der frigivet nogle stoffer, nogle, nogle hormoner eller hvad ved jeg, nogle, nogle kemikalier, som, som kroppen øh, modtager, og så laver kroppen så kemikalier, der gør, at man får en følelse, der svarer så til den tanke, som man får. Så hvis jeg tænker, tænker at jeg dur ikke til noget, og jeg kan ikke, og så, så laver kroppen simpelthen øh, kemikalier, der gør, at du så får følelsen af, at du ikke kan. Og når du så får den her følelse, så kan du mærke det lige pludselig som en følelse i kroppen. Og så tænker du, åh oh gud, ej, nu føler jeg som, føler mig som om, at jeg ikke kan, og jeg ikke dur til noget. Og så kommer det til at køre sådan en ring af en tænke -følelses cirkel Og når du gør det i rigtig, rigtig mange år, så bliver kroppen simpelthen i stand til at danne de her kemikalier, helt uden der behøver at være en tanke. Det er det, som jeg snakker om, det der med at lære at køre bil. Du kan simpelthen lære kroppen og altid at være ængstelig og, og tænke i begrænsninger. Hemmeligheden til at ændre det her, den fandt jeg i mindfulness. Det er sådan, at når man når man bliver rigtig god til mindfulness, hvilket man kan øve sig på hele sit liv Så øh, kan man ligesom skabe en, en, et rum eller en afstand til alle de der følelser Og alle de der tanker, som bombarderes hele tiden Og så kan det gå op for en lige pludselig Og, og det vil sige, den dag, hvor det rigtig gik op for mig, der kunne jeg simpelthen være med at Fordi jeg opdagede lige pludselig den der virkelighed, som jeg kaldte den mit liv, min livssituation, den havde jo ikke noget med mig at gøre. Det var jo, den bestod i virkeligheden af tanker og følelser og alle de der automatiske ting, der bare kørte øh, op i mit hoved, i mit sind. Og da jeg blev stand til at se det, der kunne jeg lave en afstand mellem det, jeg kalder mig selv, min væren, min essens, og så alle de der ting, alle de der tanker, Forestil dig ind i det her rum, hvor den her bevidsthed er. I stedet for, at bevidstheden, kuglen, den ligger henne i afdelinger i det her store rum, så kan man indimellem centrere den her kugle, så den i stedet for kan ligesom kigge ud i rummet og sige, alle de ting, der ligger derude, det er jo faktisk noget, som er lidt væk fra mig. Og det vil sige, at jeg kan også tage afstand til nogle af de der automatiske reaktioner, der kom ved hele tiden lige at grounde mig i min krop. Der er en god øvelse i mindfulness, man kalder om body scan. Og det man egentlig øver sig på, det er at blive ved med at have sin fokus på sin krop. Fordi så længe man har fokuset der, så kan man ikke have fokus på alle de der tvangstanker, og de der øh, væragtige øh, jeg betegner det tit som skyer, der sådan flyver forbi, og så står der øh, frygt på den her sky, der står for, foredrag i næste uge, Uha, øh, nu følger jeg den sky lidt, og så kan jeg være fortabt tabt mig fuldstændig i at jeg skulle holde fordrag i næste uge. Og det er jo super godt, at man kan det, men hvis man ikke kan fjerne sig igen, hvis man ikke kan trække kuglen tilbage til centrum, så er man fanget i, i sine tanker. Og, og da, jeg, da det gik op for mig, der fandt jeg så ud af, okay, jeg kan faktisk bestemme, hvad jeg gerne vil tænke, og de her tanker er ikke virkeligheden. Det er bare en det, det, det er bare ligesom vejret, der suser forbi. Jeg, jeg kan vælge at slippe det og lade de der tanker køre Så jeg begyndte øh, at, at gå mere og mere op i det her bevidsthed øh, Og fandt ud af, at det her jo, det var faktisk noget gammelt, gammelt viden det her Det er jo, det er jo tusindvis af år gammelt Og hvis man tager til Nepal, eller man tager til de gamle indianer Og, og de gamle egyptere, så sidder og også øh, øh, Maja og de, de kendte alle de her ting og, og øh, praktiserede det Buddhisme handler rigtig meget om det her. Hvis man prøver at tage alt det, der hedder religion, ud af det. Fordi det er noget, jeg mener er kommet til senere. At man lige pludselig har puttet gud på og skabt et væsen, ligesom der, der, der er den her religion. Men, men i virkeligheden så ligger der noget dybt i os, som vi har glemt her i vores Vesten. Verden, hvor vi, vi tror, at det at tænke af vores. Øhm, Magtmiddel eller det der gør os specielle Men i virkeligheden så er det vores bevidsthed Der gør det Den evne til at kunne observere Tankerne øh. Og jeg vidste jo at jeg havde En masse programmer som Blokerede mig og holdt mig tilbage Som gjorde at jeg ikke bare gjorde ting Jeg havde for eksempel altid haft en drøm om At blive foredragsholder Eller formidle viden eller gøre noget jeg altid følt mig som sådan en gammel sjæl i en ung krop Og ville gerne øh, noget, men jeg havde ikke rigtig noget at give af, fordi at jeg var jo den her begrænset person, som ikke kunne noget så øh, det gik op for mig, at jeg skulle prøve på en eller anden måde at omprogrammere den her underbevidsthed, og det fandt jeg ud at man faktisk godt kunne, jeg vidste jo allerede, og havde under øh, øh, eller fået øh, den viden, at øh, hvis du gentager noget igen og igen og igen for dig selv så begynder du lidt så langsomt at øh, og være den person, det, er det du tænker på, det du bliver. Men øh, vi holder jo op med at tænke, øh, og så kryber vi i den gamle grøft jamen, og så tænker man de der gamle vanetanker. Så jeg fandt ud af, at man faktisk kan hypnotisere sig selv. Og det lyder jo, der mangler, det, når man nævner ordet hypnose, så er det sådan noget, enten man ser på TV2 med en eller anden, der får folk til at tro, de er en abekat, eller... Men... Øh, Hypnose er noget, vi befinder os i rigtig mange gange i løbet af dagen. Det er sådan, at øh, for, øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår, men øh, der var en eller anden tysk professor, tror jeg, der fandt ud af, at, øh, at man kunne måle hjernebølger hos mennesker. Og øh, jeg tror, det er det, der hedder EEG, man kan sætte på, og så kan man, øh, så kan man monitorere ens øh, tankeproces, altså hvor hurtigt ens hjerne svinger. Og der fandt man ud af, at der findes forskellige hjernebølgefrekvenser på mennesker. Og den allerførste hjernefrekvens er delta-hjernebølger. Og det er de hjernebølger, man har, når man, når man sover dyb søvn. Og når vi bliver født, øh, så er alle spædbørn og øh, helt små... Ja, de, de, de har kun på det tidspunkt delta hjernebølger så er også derfor de sover det meste af tiden Så skal det langsomt at hjernen udvikle sig Og så når man bliver omkring sådan en, de der 4-5 øh, år Så har man udviklet det man også kalder theta hjernebølger Og theta hjernebølger det er det, de hjernebølger Man øh, kan se i hjernen lige i, inden man bliver vågen Altså også i det man kalder REM. Søvnen. Og når man er i theta-hjernebølge-mode, så er man faktisk modtagelig for information, ligesom i hypnose. Det er, i, det er blandt andet også derfor, at helt små børn lærer så hurtigt. Det, der sker, det er, at der faktisk ikke er noget filter. Ens underbevidsthed står fuldstændig åben. Den står som på sådan en optage-mode og modtager alle de informationer og alt det læring. Og det er rigtig smart, fordi... I oprindeligt øh, tilbage i urtiden. men der var det jo vigtigt at man lynhurtigt kunne lære hvordan det var, at man skulle gebære sig i den her verden og når man er i theta-mode så kan man faktisk ændre på sine overbevisninger, alle de der ting, som man har lært sig selv gennem livet så sker det, øh, når man ja, som op i, op i, når man når forbi fem års alderen, så får man også øh, lige pludselig adgang til de her alfa-hjernebølger. Og ja, alfa-hjernebølger, det er sådan. Der er man vågen, men man er sådan en meget døsig tilstand, og man dagdrømmer lidt. Og det er, det er også derfor, børn, når de er cirka fra 5-7, øh, at de kan fantasere sig i, hen i nogle utrolige roller, og kan være i det utrolig lang tid. Og det kan være utrolig svært for voksne at forstå, hvordan din dine 5-7-årige dreng kan blive ved med at være i den her fantasiverden. Og det er fordi, de er simpelthen hele tiden i en alfa-tilstand. Og så udvikler vi senere øh, det, man kalder for beta-hjernebølger. Og det er det bevidste sinds operationsområde. Og der findes forskellige... Niveauer af beta Man kan være i en sådan lav beta Der er, det, der er man almindelig til stede Så kan man være i en mellem beta Der er man akt, pågiven. Man, man er virkelig sådan vågen Og så kan man være i en høj beta Og det er virkelig øh, der hvor man er øh, På dupperne Og det svarer lidt til det mod man er i hvis man Oplever far på færre Og det, det er faktisk sådan at de fleste Voksne mennesker, rigtig mange voksne mennesker Er i den der høje beta Hele tiden Og det er derfor man får stress Fordi kroppen den, den laver en masse Hormonstoffer Kortisol, stress Som gør at man er faktisk i stand til At kunne reagere lynhurtigt Og det var jo smart i gamle dage urtiden, hvis man blev Angrebet af en Bjergløve eller et eller andet Så gik man i høj beta Og så kunne man Undvige Enten stå stille, fryse kæmpe eller løbe. Og når man så var løbet væk, hvis man ikke var blevet spist af den her bjergløve, så var faren overstået, og så går man tilbage i lav beta. Men de moderne mennesker i dag ryger ikke tilbage i lav beta, fordi at vi er altid stressede. Der er aldrig nogen løsninger på de udfordringer, menneskerne stiller sig i dag, fordi de opstår i tankerne. Og tankerne kan starte alle de her reaktioner helt automatisk. Så jeg fandt ud af, at jeg skulle prøve at omprogrammere min underbevidsthed med Hypnose, selvhypnose Så jeg lavede nogle lydbånd Og, og noget meditationsmusik øh, Jeg fandt fra YouTube Og så gik jeg ellers i gang med at meditere Og, og når man mediterer Og øh, øver sig i det Og det vil jeg heller ikke komme så meget ind på Det kan jeg komme ind i en senere podcast Så kan man få kroppen ned i den her alfa tilstand Og faktisk også ned i theta og så bombarderede jeg mig med udsagn om, at jeg var verdensmester, og jeg, øh, jeg, var, øh, jeg, jeg kunne alt, og jeg, jeg var en, et godt menneske. Og jeg, altså alle øh, de her modsætninger til de negative ting, jeg gik og fortalte mig selv, dem bombarderede jeg mig selv med. Og øh, lige så langsomt over en længere periode, på måske nogle måneder, der kunne jeg mærke, ligesom stille, hvordan jeg automatisk begyndte at tænke anderledes. Så jeg satte mig selv fire udfordringer, for jeg kunne se, at øh, jeg havde fat i noget af det rigtige. Og den første udfordring, jeg gav mig selv, det var, at noget, jeg også havde opdaget, det var, at vi helt automatisk, også mennesker, render rundt og har sådan en, en negativ indstilling til rigtig mange ting. Øh, forskere har fundet ud af, at 70% af tiden, der har vi negative tanker om os selv eller andre. Og det kan være, jamen det kommer helt øh, af altså sig selv til udtryk altså det, at udtrykke gennem hverdagen. Det nemmeste at gøre, det er at, at brokke sig. Og øh, ja, det kan være, at øh, firmaet er stoppet med nu at have gratis kaffe, og så det er godt nok også for dårligt. Og det kan øh, godt være, at man stadigvæk har den gratis frugtkur, men den, den er der ikke nogen, der fokuserer på. Man fokuserer kun på de dårlige ting. Det kan være, at naboen har klippet hækken ned 20 cm længere ned, end man havde aftalt for, for pokker også! Øh, Sikke en idiot. Og, øh, og hele tiden så, 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 så går man af i den der 70% negative tilstand. Og det kunne jeg mærke, det gjorde jeg jo også. For hver gang at der kom en udfordring, så, oh, så blev jeg af mig selv. Og jeg, var, jeg brugte øh, den der, øh, de 70% faktisk meget, meget på mig selv. Fordi jeg var egentlig taget meget positiv ud af til. Men alt min negativitet var, indre, øh, var, var rettet mod mig selv. Så jeg sagde til mig selv i morgen i 30 dage... Der skal vi lave et eksperiment Der skal du prøve at fokusere kun på positive ting Og det er kun 30 dages øh, eksperiment Så du kan når der er gået 30 dage, går gå tilbage og være den gamle morgen, Hvis du har lyst til det Og så øh, skulle jeg prøve at kigge helt anderledes på det der med Nu skulle jeg øh, prøve at se det positive i Og skulle sidde 3 timer i en bus hver eneste dag Og det gik faktisk ret hurtigt da jeg stod oppe ved Læsgur, der i slagregn sammen med de andre gymmer og uni-elever der, som, som skulle med bus på, i skole, og jeg stod der som den eneste voksne, så kunne jeg lige så kigge i og så åh, jeg, oh, øh, at jeg ikke kan køre bil, og oh, det er også for dårligt. Og så, så var jeg jo i min 30-dages positive periode, så jeg skulle lynhurtigt opdage det. Og det er der, mindfulnessen kommer ind. Det der med at observere sine egne tanker og blive klar over, nu er jeg gået i den der rille igen. Jamen, hvad er det gode? Og nu så fandt jeg ud af, at jeg, at, jeg, at jeg kan jo faktisk bruge tre timer nu på at høre lydbog. Der er ingen, der, skal. der, er ingen, der forstyrrer mig. Jeg har min helt egen tid. Øh, normalt øh, så er det kun, når man går på toilet og sidder derude i tre og med det alibi om, at man er på toilet, at man egentlig har den her ro, når man er hjemme. Der er altid et eller andet, det man skal, eller nogen, der hiver i Så jeg havde jo lige pludselig, al den tid her, der, der var min tid Så det blev lige pludselig den bedste, de bedste stunder på dagen for mig Det var når jeg skulle med bussen Fordi det var min tid Og jeg begyndte også at opføre mig andre anderledes herhjemme i hjemmet. Og sådan, Hver gang der var noget Hvor jeg tænkte oh, Det er også for dårligt Så opdagede jeg lige med den her bevidsthed Den her mindfulness Og så Prøv jeg at tænke, må okay, der er garanteret også en positiv side af det her. Men jeg fokuserer bare altid på det negative. Hvad er den positive side? Og på mit arbejde, der kunne det være for eksempel, hvis øh, vores projektleder kom ind og sagde, jamen, hele vores projekt er blandt øh, forkastet, I skal lave et nyt oplæg, og alle sagde, åh, kunder, hvorfor kan de ikke beslutte sig, og hvorfor det? Så kunne jeg lynhurtigt se, okay, jamen, jeg elsker faktisk at lave de her opgaver, nu skal jeg bare lave den en gang til, og så bliver den lige lidt bedre, og måske var den heller ikke lige helt så skarp, som den kunne være, så det er jo faktisk lidt en gave. Og så bliver jeg lige på i stand til at vende alle ting rundt. Og det er ikke det samme som at, at fornægte, eller ikke at føle de dårlige ting. De dårlige ting, de er der. Men vi bestemmer selv, hvor længe vi vil fokusere på dem. Og deraf kommer faktisk en af de allervigtigste indsigter, som jeg fandt fra mindfulnessen, fordi øh, forf en forfatter om i bogen, Uh, full Catastrophe Living uh, Jeg kan det heller ikke Jeg kan lige sige at alt hvad jeg har læst på engelsk Så mine referencer er engelske Men uh, han hedder John Kabat-Zinn Og han, uh, han beskriver uh, meget dygtigt At uh, mindfulness handler i virkeligheden om At acceptere, lære at acceptere alt det der er lige nu Lige nu og her Og det giver ikke mening og anfægte det, der er lige nu her. Det er kommet, og det kan godt være, at det kunne have været anderledes, og at, øh, at man har lavet fejl, eller, men lige nu her er den her virkelighed her. Og så kan du, du kan godt øh, arbejde på at ændre den i fremtiden, men det der med at gå rigtig meget op i, oh, det er også, hvorfor sker det, og hvis skyld er det, og det skal man lynhurtigt prøve at se, om man kan lægge bag sig, og så prøve at kigge på, hvordan man så kommer videre. Og det bliver jeg som en ekspert til, på de der 30 dage. Og øh, efter de 30 dage. Så øh, var jeg faktisk en anden person. Jeg havde trænet min underbevidsthed. Men jeg tror jeg har hørt det et sted. siger 21 dage tager det om. at hvad skal man sige. Forvente en vane rundt. Og jeg brugte 30 dage på det her. Og jeg var i virkeligheden et andet menneske. Da jeg kom ud på den anden side. Det her det var. Den første episode. I mit. Øh, i min podcast og i min næste podcast der vil jeg fortsætte med at fortælle hvad det var for nogle udfordringer jeg gav mig selv og hvad de så har betydet for mig og mit liv nu og hvordan de virkelig har fået mig til at være her hvor jeg er nu og jeg håber at at vi ses igen næste gang